0: Olá, Leonardo aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo, uma discussão aqui para o canal da Enciclopédia. É, se você está chegando aqui assistindo pela primeira vez, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesses vídeos todos que temos aqui. Temos também algumas entrevistas da primeira temporada de lives lá do Instagram, Enciclopédia das Cordas, que vocês podem acessar, comentar e a gente pode conversar através deles também. É, só que hoje eu quero falar a respeito de guitarra Joutier e seus preços. Você acha uma guitarra Joutier muito alto o preço? É, você prefere comprar uma Fender americana pelo preço que você pagaria numa guitarra custom aqui? Bem, é, eu queria fazer essa discussão porque muito se fala a respeito disso. E, no meu entender, é um certo desmerecimento a respeito do trabalho de tantos luthiers aí do Brasil afora, porque generalizar a precificação de um produto é algo muito delicado, justamente porque a precificação se dá a partir de uma fórmula. né? Também até eu fiz um post lá no Instagram, trazendo essa fórmula, dizendo ali muitos de forma muito simples e minimamente, o que está que em jogo na precificação, os custos fixos, os variáveis, as despesas fixas, as despesas variáveis, a margem de lucro, é... uma série de outras coisas que também incidem na produção de qualquer produto. E isso também varia em acordo com o que, que você está produzindo. se é um produto eletrônico, se é um carro, se é uma roupa, se é um instrumento musical, se esse instrumento é de madeira, se ele é de metal, tudo isso influencia no valor final do produto. E na guitarra não vai ser diferente, principalmente se o fabricante utilizar madeiras importadas ou hardware importado, né? Muitos é, itens de fabricação de um instrumento musical têm como referência o preço em dólar. E agora que a gente está num dólar absurdamente alto, isso obviamente vai influenciar no preço final de uma guitarra. Mas a questão que eu quero fazer, primeiramente, não é tão objetiva assim, é um pouco mais. É, como alguém disse lá no, no, no post da na enciclopédia, é uma discussão quase filosófica, que é a respeito da diferença entre o preço e o valor. Quando você adquire uma guitarra feita por Luthier, você está adquirindo um instrumento com um valor agregado, que é justamente o, o, o empenho e cuidado do Luthier, do fabricante, da empresa fabricante, no cuidado na construção, no cuidado na relação com quem encomendou um instrumento. Né? O instrumento ali, com o Luthier, a maioria deles, ou mesmo aquele Luthier que tem uma produção já de modelos próprios, ele se dedicou a criar aquele modelo próprio, a, a, a aprimorar alguns aspectos que ele considera ruins em outros instrumentos e criar... Um um instrumento não novo, mas a leitura dele a respeito daquele modelo. Então isso também precisa ser compreendido como um um, um acréscimo de valor ao instrumento. né? Ele não vai ter o mesmo valor que um instrumento de linha, que é feito em sua maioria a partir de processos fabris, mecanizados, e que a presença humana ali é muito restrita, né? desde o contato inicial né? da da concepção do instrumento até a execução do projeto e e feitura do do instrumento. Então, o valor agregado a um instrumento de Luthier é muito maior, é muito maior. né? Pode-se dizer que há valor agregado no instrumento. Se você pensar nas grandes marcas, você vai ter isso na sessão Custom Shop. E mesmo assim, naqueles instrumentos que são encomendados por pessoa física. Né? Se você pensar nos instrumentos Custom Shop, que são assinaturas de, de grandes artistas, eles tiveram esse valor agregado para o um instrumento que foi para a mão daquele artista. Para o que vai para a sua mão, ainda que ele possa ter sido feito... Manualmente, por alguém na Fender, na Gibson, na PRS, na Ibanez, é, ele foi uma reprodução daquilo que foi muito singular para o Eric Clapton, para o Peter Frampton, para outros tantos guitarristas que têm seus modelos custom shop assinatura. Então, veja que o valor é, tem a ver com a relação que se estabelece com, com o instrumento desde a concepção, confecção, até a entrega ao cliente. É, e, obviamente, que isso tem um custo. Né? Aí a gente entra no preço, é, ou retorna o preço, como eu estava falando. Porque é, esse nível de dedicação demanda um tempo é, de exclusividade. E o fabricante, o Luthier, vai estar tá cobrando, por essa exclusividade, ou pelo tanto de tempo que ele fica ali. Ainda que ele possa fazer três instrumentos ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo propriamente. né? Ele dedica algumas horas ali daquele dia, daquela semana, daquele mês, enfim, daquele prazo que ele estipulou, em que ele fica debruçado sobre o seu instrumento. né? Então, há que se levar isso em conta na precificação também. Um detalhe que também aparece muito nos fóruns, nessa discussão sobre ah, a guitarra de luthier é cara, é o valor de revenda. E aí, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, a gente precisa ser honesto. Se você compra um instrumento em luthier, com um luthier, se você encomenda um mais ainda, não pense no valor de revenda, né? pensando em ter um instrumento com a sua marca, com o seu gosto pessoal em determinado jeito de tocar, determinada sonoridade, determinada memória afetiva que você possa ter com um estilo musical, com um timbre, com um um instrumentista, enfim. Então você não não vai partir para um instrumento de luthier pensando na revenda. Aliás, eu não recomendaria isso nem para quem compra instrumento de linha. O instrumento fica mais interessante quando ele tem um valor, ou quando ele tem um valor pessoal para quem toca. Então, essa coisa do valor de revenda, um instrumento de luthier de fato não tem e não é para ter eu acho que não deve ter é... e com um instrumentos de linha sim, isso é possível né? quando você está tratando de comprar um instrumento que é... é de uma marca já consagrada, com décadas de mercado você não vai ter tanta perda, caso você faça um rolo com ele você faça uma troca, você não vai perder tanto dinheiro um instrumento de luthier, possivelmente sim, mas por quê? Porque ele foi feito para você, não foi feito para o outro, foi feito para você. Foi o... Essa troca, um ela... instrumento de luthier, embora ele tenha preço, valor e tal, ele não está.. ele está na categoria de mercadoria peronotropo, não está não tanto assim. Né? Ele tem valores singulares, né? para quem fabrica e para quem consome. Tá, Leonardo, você está falando poesia, mas guitarra de luthier está caro sim. Tá. É... Vamos fazer um exercício. Você acha que uma guitarra está cara? Hum. Você pega cada item de uma guitarra que você gostaria de construir. É... Itens que você gostaria de ter numa guitarra sua. É, e precifica, e vai lá ver, corre atrás, o melhor preço que você achar. É, preço para venda pessoa física, não é CNPJ não, pessoa física. Faça essa conta, faça essa conta, como se fosse você ali o fabricante. Você já vai ter ideias que os valores não estão baixos de insumos para essa construção e aí você acrescente então nesse orçamento que você vai fazer todas as despesas que você teria caso você fosse um luthier. se você é um luthier é, sozinho você trabalha sozinho você vai ter custos e aí eu não vou ficar dividindo na fórmula lá da precificação não quem quiser dá uma olhada lá no post está tudo mais explicado você inclui aí custos com luz custos com manutenção do seu espaço de trabalho, custos e despesas com a manutenção do seu maquinário, maquinário esse que para executar um bom trabalho você vai ter que ter máquinas de qualidade, com manutenção em dia calibradas. Caso você não tenha todas as máquinas necessárias, você também vai ter que investir tempo e dinheiro em construir soluções para sua falta de ferramentas. E isso é a realidade de muitos bootiers de país afora. Né? É, a criatividade tem um preço também. E essa criatividade precisa entrar, entrar na precificação do produto final. Não tem como excluir isso. Né? Pode ser a gambiarra que for, a pessoa não pode retirar isso do custo e despesa de trabalho dela. Não é um, um agrado, não é um, uma prestação de favor. Aquilo dali é uma ferramenta de trabalho. Então você inclua isso. Inclua aí também todos os gastos com fretes, porque você não vai encontrar tudo que você precisa num único fornecedor. Você vai ter que se ocupar e gastar um tempo também em conseguir fornecedores com um bom preço, com um bom valor de frete, ou que estejam todos dentro do seu orçamento. Então dificilmente você vai tirar isso de um lugar só. Então você vai ter fornecedor no sudeste, no norte, no nordeste, no centro-oeste, fora do país, então você vai ter que se virar. Só que isso você também contabiliza como hora de trabalho na construção daquele instrumento. Okay? De, feito isso, você faz a pintura... Então você tem que ter um bom maquinário de pintura, uma boa pistola, um bom compressor. Você tem que ter tintas de qualidade, lixas de qualidade. Você tem que ter um espaço adequado para essa pintura, porque se você fizer num ambiente inadequado, com poeira, excesso de umidade, excesso de calor, frio demais, você não vai ter uma pintura de qualidade. Ah, Leonardo, eu não vou ter como fazer pintura. Então você vai terceirizar pouquíssimos lugares fazem pinturas decentes no país, pouquíssimos. Tem muita gente fazendo pintura de carro na guitarra, no instrumento musical, até tá certo, mas estou pensando aqui em instrumentos de excelência, ok? Então você vai terceirizar, isso tem um custo de contratação, um custo de envio, um custo de remessa... Você também vai incluir isso na sua guitarra, certo? O ah, que mais? A montagem. Você constrói as partes separadas, mas vai fazer a montagem. Então você também vai dedicar algumas horas ali na construção e também na montagem para deixar tudo alinhado, retificar os trastes, retificar a escala, é, deixar tudo ali no, no, na ação mais confortável possível, certo? Você também vai ter que estudar bastante para poder utilizar todo esse maquinário, para você poder executar a a construção do instrumento, a escolha das madeiras. Vai ter que estudar um pouco de administração também para você manter o seu negócio aberto, porque não se trata apenas de uma troca de valores, de você cobrar um valor fechado pelo instrumento, a pessoa te paga aquilo ali. Não, você precisa ter no seu preço lucro, Você precisa ter lucro, você precisa manter a sua empresa saudável financeiramente. Então, veja quantas coisas, quantas coisas entram no preço final de um instrumento. E aí dizer que é caro, eu acho que é um pouco leviano isso. Porque você não pode comparar luteiês ou pequenas luthierias aqui no Brasil e ao redor do mundo, não só aqui, com empresas do tamanho da Fender, com o tamanho da Gibson, da PRS, da Ibanez, da ESP, da LTD. Você não pode comparar, porque são coisas distintas, são tamanhos de negócio distintos. Essas grandes empresas acessam fornecedores que você, pequeno construtor, não vai acessar. Essas empresas possivelmente têm ou subsídios, ou crédito, acesso a crédito que você não vai ter os impostos vão incidir de formas diferentes. Vocês sabem que no Brasil, por exemplo, a a, a, a isenção, desculpa, mas a cobrança de CMS, ISS, os impostos para emissão de nota fiscal variam de estado para estado, variam de tamanho de empresa para tamanho de empresa. Se você está no simples, se você é MEI, se você é médio, se você é grande, junte aí as as luterias um pouco maiores em cargos trabalhistas, manutenção de pessoal, investimento em formação de pessoal, né? outros funcionários que não estão ali na linha de produção, mas que estão em escritório, que estão fazendo as suas cotações. Então veja que é um um processo, uma cadeia de produção que dificilmente, não não é possível você não colocar isso no no preço final do seu produto. né? Não é matematicamente possível e nem seria honesto você cobrar um instrumento preço de banana só para vender em volume, porque você pode até vir a ter volume de venda, mas você não vai conseguir cobrir os seus custos, não vai. E sua margem de lucro vai estar sempre pequena. É... Outra sugestão, guitarra brasileira de luthier é cara, eu não tenho ideia, que se alguém tiver ideia, por favor me diga, qual é a margem de lucro unitário da Fender, da Gibson? Vocês fazem ideia quanto é? Eu não faço ideia quanto é. Com as luthierias no Brasil dá para acessar. Eu posso conversar com as pessoas, é, mas também nem me interessa saber a margem de lucro. Então vejam como é delicado dizer que guitarra de Luthier é cara. É cara? Vamos fazer a conta, gente. Façam a conta. Tem um aspecto muito simples nisso, que é o seguinte. E aí eu posso dar o meu exemplo. Que até eu estou para fazer um vídeo falando desse processo e depois demonstrando a guitarra. A estratopédia, que é uma estratocasta que eu montei para a página, ela ficou nessa faixa de R$ reais, mais ou menos. Só que ela tem tudo que eu queria colocar nela. E esse preço eu estou incluindo é, fretes, todos os fretes das, das peças, é, do case, estou incluindo o case, é, montagem, tudo isso, R$ reais. Mas ela tem praticamente tudo do bom e do melhor. E é o instrumento que eu queria ter. Eu não pretendo repassá-lo. Mas é um instrumento que mesmo que eu venha vender algum dia na vida, quem entende de instrumento sabe que é uma boa guitarra. Sabe que é uma boa guitarra. Então, vamos, vamos deixar de desvalorizar o trabalho que é feito aqui nesse país. O Brasil tem um custo muito caro. A gente pode conversar maneiras de diluir esse preço, mas a gente não vai conseguir fazer isso continuando a comprar instrumento importado ou continuando a pagar preços muito baixos em instrumentos que são de marcas nacionais, mas feitos na China. A China que tem um custo de produção baixíssimo. A China, que é um país que ainda tem relações comerciais com o Brasil, é, que favorecem esse preço baixo. Agora, vamos colocar na ponta do lápis a qualidade desses instrumentos. E aí eu, não tô, eu não gosto de ficar dizendo ah é ruim, é bom, tal, não sei o que, não é isso não. Mas é vamos colocar lá o que você consegue ter com um instrumento de Luthier e o que você consegue ter com um instrumento feito na China. Né? O que que você consegue ter com um instrumento de linha da Fender? Uma Fender México, uma Fender americana, uma Gibson. Vamos ver, vamos falar, vamos dizer dessas coisas. Soltar essa afirmação no ar. Dizer que é caro é muito pouco, não está ajudando nada. A gente precisa seguir aquecendo o mercado nacional. Quando a gente compra aqui, a gente incentiva os fabricantes a desenvolverem métodos mais eficazes de construção. A gente fomenta a competitividade entre eles. Eles não vão ter que ficar competindo com Fender, com Gibson, com outras marcas. Eles podem ter isso como referência sonora como referência de modelos, e eles darem as próprias interpretações a esses modelos. Mas se a gente continua comprando só essas grandes marcas, ou achando que só elas são boas e baratas, como alguém possa me explicar aqui, como a gente vai fomentar um mercado nacional de qualidade? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar a fazer réplicas mal feitas dessas guitarras, isso a China já faz. Isso a China já faz. Né? Então, é, aguardo os comentários de vocês. É, estejam livres, ninguém aqui precisa concordar comigo. A ideia é fazer disso aqui uma conversa. Não, é, eu não quero dizer isso, coisas aqui a partir de uma opinião. Opinião é uma coisa muito ruim para ser dada. É, vamos, vamos estudar, vamos ler... Se você tem formação nessa área de administração, me ajude a dizer desses mecanismos de formação de preço, esses mecanismos de mercado. Eu estou dizendo a partir do que eu li, mas a partir do que eu conversei com fabricantes, que eu tenho conversado nesse último ano na enciclopédia. A minha intenção aqui é fomentar o mercado, mas fomentar informando a quem é consumidor, como eu sou, e eu fui atrás da informação, é, esclarecendo como se dá esse mercado aqui no Brasil. Então, eu não quero convencer ninguém a ter guitarra de luteiro. não é isso. Nem quero convencer ninguém a, a que só guitarra gringa é boa, não. Você vai comprar o que você puder e quiser comprar. Não sou eu que vou fazer sua cabeça para comprar as coisas. Não estou aqui para isso. Não ganho dinheiro de ninguém. As guitarras que eu estou fazendo, eu estou pagando por elas. As peças que eu comprei, eu comprei, eu não ganhei. Tudo desse canal, tudo da página é investimento meu, financeiro, pessoal e subjetivo. Então, eu não estou ganhando nada para dizer essas coisas aqui. Mas preciso ser honesto com vocês. Né? Eu não quero levantar um conteúdo que seja feito só para causar. Não me interessa like, me interessa a discussão. A enciclopédia, até aqui, um dia pode vir a ser, mas até aqui não é o que sustenta a minha família, me sustenta. Não é daqui que vem meu dinheiro. Então não estou aqui para ficar puxando o saco de ninguém, entendi. Estou falando de de experiência, estou falando de fatos. Então é isso. Agradeço aqui quem pôde assistir até o final. Compartilhem esse vídeo, principalmente com seus amigos e amigas que não gostam de guitarra de luthier e que acham que a guitarra é cara. Vamos pensar, gente, vamos conversar, vamos trocar, ok? Então é isso. Meu muito obrigado, até a próxima, um grande abraço a todos.